0: Buenos días,
1: eh. El ingeniero tiene 35 años de experiencia en diferentes eh, posiciones, en, en la administración pública y en, la administración y en las empresas privadas.
0: Y casi siempre relacionado con el agua.
1: Con el agua, exactamente. Y el, el ingeniero tiene una maestría en el Politécnico en hidráulica. ¿Es correcto, ingeniero? Y actualmente el ingeniero es profesor en la Marista de todas las relaciones de todas, perdón, de todas las asignaturas relacionadas con el agua, tanto en arquitectura como en ingeniería civil. Es correcto. Entonces, ingeniero, pues, abusando de su tiempo y disfrutando de su experiencia, quisiéramos hablar el día de hoy de este tema tan interesante del que usted ha escrito mucho, de que es la operación de la JAPAI.
0: Adelante, Tere.
1: Quisiéramos saber, ingeniero, que nos comente desde cuándo Mérida ya cuenta con un servicio de agua potable. Sabemos que en los principios, pues, todos, este usaban pozo y teníamos otro sitio, otra manera de proveernos de agua ¿Pero desde cuándo tenemos agua
0: potable? Pues no lo vas a creer, pero desde 1907 ah, Ya tenemos más de un siglo
1: Con agua potable
0: eh, Pero en aquel entonces, en 1907 pues eh, Se le concesionó el servicio de agua No era potable, era agua entubada No ah, se okay. le daba ningún tratamiento A la Merida Water Company eh, por un periodo de 99 años. Okay. Las instalaciones se encontraban en la calle 54, entre la 65 y la 67, a un costado de la Ciudadela. Eh, okay. La Ciudadela es el sitio donde actualmente está el mercado grande,
1: Ajá.
0: porque pues, la Ciudadela fue demolida, era un enclave militar.
1: Sí, te estaba pensando que estaría como que cerca de lo que actualmente es Berni y donde están las
0: piñatas no a un lado estaría ¿no? ¿Es tú? Eh, sí, <risa> prácticamente en, en donde está el sitio del mercado grande ok, okay. Pues, eh, eh, ahí se encontraba un tanque cilíndrico ahí fue construido un tanque cilíndrico color negro yo me acuerdo de haberlo visto de, de chico tenía unos 7.6 metros de diámetro 33 metros y medio de altura y tenía una capacidad de almacenamiento de 1528 metros cúbicos Esa,
1: eso fue nuestro primer suministro, de agua entubada
0: de agua entubada, okay. efectivamente y fue la primera vez también que se usaron motores eléctricos para extraer el agua y luego para almacenar y e para rebombear
1: para rebombear
0: fue la primera vez okay. eh, en su época la mayor cobertura que llegó a tener fue alrededor de 1944 y eh, ya cubría el centro de la ciudad Algunos barrios e incluso el paseo de Montejo Cerca de 80 calles De las 150 que le fueron concesionadas eh, Las tuberías de acero Colocadas en el centro de la ciudad Aún están en servicio, sí, en, en, alguna, servicio. en algunos casos eh, Hace unos días cuando daba eh, La materia de abastecimiento De agua potable Ajá. en la universidad les mencioné todos los tipos de tubería que hay e inclusive les mencioné pues prácticamente todos los tipos de tubería hay en la ciudad de Mérida incluyendo la de acero porque estas que fueron colocadas alrededor de 1907 ya tienen 112 años y siguen funcionando en el centro de la ciudad y, y
1: están funcionando pues bien ¿no? pues están, funcionando, están funcionando
0: bien o sea, él no se llegó a cerrar el ciclo con la Mérida Water Company porque no llegó a cubrir las expectativas y hubo un lapso de tiempo en el que no funcionó en tanto nació verdaderamente lo que conocemos como, como junta como de agua potable y alcantarillado de, de Yucatán. ¿Y, ¿Y cuándo nace la Japay Ingeniero? O sea,
1: ¿cuándo, ¿cuándo empieza tal cual como Japay Esta, me supongo que la Water Media Company, como le decían, no llegó a la concesión completa ¿no? porque mencionaba que tenía 150 calles y solo alcanzó a cubrir más o menos 80 ¿no? así es entonces por ahí fue que, que ya eh, no en se una gira continuó, que ¿no? hubo
0: en una gira que hubo con el que era presidente en ese momento Gustavo Díaz Ordaz eh, se mencionó que, bueno él, él lo mencionó que los yucatecos tomábamos caldo de microbios <risa> eso fue lo que mencionó y entonces eso dio pie a que se iniciaran las, eh, la construcción de la, la planta potabilizadora Mérida 1
1: que actualmente, que actualmente sigue funcionando
0: eh, la que está en Molas Ajá. y esa entró en operación en 1963
1: fue nuestro primer año con agua potable así es en
0: 1963 entró a operar en aquel entonces eh, solo Mérida contaba con el servicio de agua potable Ajá. Pero tiempo después se le agregó el puerto de Progreso La tubería iba desde, desde, Mol, desde Molas, donde está la no, planta 1 Cruzaba toda la ciudad, salía por la 60 Y llegaba, eh, corría paralela a la carretera Progreso Y llegaba hasta el tanque elevado, que está a la entrada de Progreso Que pues también ya fue demolido Sí,
1: sí, Entonces, de ese tanque sí me acuerdo. me acuerdo Pues la ciudad de Mérida no.
0: abastecía a Progreso Con el mismo sistema pero bueno, estamos hablando de que la ciudad de Mérida tenía 250 mil habitantes.
1: Y progreso probablemente
0: 20. Y progreso, pues sí, así es. Eran, eran pocos los habitantes. Y sí daba, ¿no? Eh, pero pues poco a poco, durante la segunda mitad de la década de los 60 y, y la, toda la década de los 70, fueron construyéndose otros sistemas de agua potable eh, en las principales ciudades de, de la, del Estado estamos hablando de Valladolid, Tizimín, eh, Tecash, eh, Motul, todos los lugares eh, que grandes empezaron a, a, a cubrir. Y en ese momento, como nace la junta de agua potable y alcantarillado de Yucatán, Ajá. pues eh, sí tenía la cobertura para atender administrativa y técnicamente a, a los, esas, a ciudades, a esas ciudades. De okay. hecho les daba les daba el servicio, eh, pero bueno la ley orgánica de la JAPAI preveía esa situación pero eran pocos sistemas o sea,
1: tal vez cinco puntos o seis puntos con mundo, así, o no. es.
0: así es, así es entonces incluso sindicalmente todo, todo estaba eh, relacionado ¿no?
1: claro, era, pero, era un momento en que se podía dar ese,
0: esa cobertura es. ¿no? y además la ley mexicana en ese momento no existía, la CONAGUA no existía la, eh, no existían, la. las leyes eran laxas en ese sentido, no preveían cómo debía de operarse el agua en esa época.
1: Okay. Y entonces hablando justamente de eso, ingeniero, de quién debe de operar estos sistemas, eh, se ha hablado de esto, creo que usted ha escrito de esto. ¿Quién debe de operar finalmente la japa? ¿El Estado o el municipio? O sea, ¿qué fundamento legal actualmente ya tenemos? Como bien usted dice, en ese momento, en los setentas, pues no había una, una ley específica, ¿no? No existía con agua y todo esto
0: pues mira, eh, realmente el, la base jurídica es el artículo 27 constitucional okay. es el principal sustento legal para la administración del agua en la República Mexicana okay. y el artículo 115 constitucional es el sustento para el ámbito municipal okay. en él se establece que cada municipio será el encargado y responsable de prestar los servicios de agua potable, drenaje alcantarillado así como el tratamiento y disposición final de sus aguas residuales. El estado municipio? de Yucatán tiene 106 municipios. Okay. En 105 se cumple lo estipulado en, esta, en, este, en estos artículos, menos en el municipio de Mérida.
1: O sea que realmente la JAPAI como está actualmente es. debería de, de ser administrada o operada pues, por el municipio, ¿no?
0: efectivamente sigue estando eh, bajo la administración estatal uh -huh. el sistema de agua potable de la ciudad de Mérida todos los demás municipios de, del estado pues, se manejan como, como pueden con leyes orgánicas con o dependiendo del municipio ¿no? pero pues cumpliendo con la con la normatividad con la ley
1: bueno tenemos 105 ¿por qué sería cuál sería la importancia de que la Japai dependiera del municipio o la operar el municipio? que ¿En, en qué este podríamos ver beneficios? O ¿Realmente, por qué es tan importante que fuera así?
0: Básicamente, es cuestión de. Primero, de cumplir con, con, con los reglamentos, Exacto. con las leyes. Vivimos, Estar
1: dentro de la ley. ¿no?
0: Vivimos en, en un estado de derecho. Uh -huh. Si la autoridad es la que no acepta o no acata los reglamentos pues estaríamos eh, en un estado de, pues fallido, ¿no? porque sí. prácticamente si la autoridad no cumple, pues no, no estaríamos eh, bien. Y en el otro sentido, pues, estamos hablando de una capital eh, estatal, estamos hablando de un millón de habitantes.
1: Exactamente.
0: Estamos sí. hablando de que ha sido capital americana de la cultura. Sí,
1: en dos ocasiones incluso. En dos ocasiones. <risa>
0: Estamos hablando de que Tiene altos índices turísticos Y cuando se mide eh, La operatividad Y la eficiencia De un municipio Se mide por los servicios que presta okay. Y este es un servicio Pero no lo tiene
1: No lo presta, no, el, municipio. No lo presta el
0: municipio Lo presta el estado
1: sí, Curiosamente estamos ahí este, Contradiciendo donde nosotros mismos Yo soy del municipio Yo te, yo te doy tus servicios ah, Pero permíteme
0: <risa> el, el es en el, el agua, agua ¿no? no hay una contradicción más que nada todo esto es por congruencia okay. o sea si vamos a ser congruentes con, con las leyes y los reglamentos pues por ahí debemos de empezar
1: y sobre todo que los otros 105 municipios son, operan de esa manera no y hay algunas ciudades de relativa importancia, no Valladolid, Ticimín Tecash, pues son ciudades Progreso. realmente grandes, Progreso ¿no? Progreso tiene su propio sistema eh, su propio
0: sistema entonces, efectivamente, efectivamente.
1: ¿La operada operado el ayuntamiento? ¿La Japaya ha sido operada en algún momento por el ayuntamiento? Porque ese tema lo hemos escuchado en el pasado algunas veces. Actualmente está otra vez este, saliendo a, a ser discutido. Pero realmente el municipio ha operado la Japay en alguna ocasión, por algún tiempo.
0: Sí, ya, ya ha sido operado. Okay. Eh, ha estado bajo la jurisdicción del ayuntamiento de Mérida por un lapso de cerca de dos años.
1: Okay.
0: Por eso el alcalde Renán Barrera, en su declaración a la prensa en el mes de febrero del, del, de este año, el 2019, sí. habló de recuperar la administración de la Japay. Okay. En efecto, la operación de la Japay por el ayuntamiento ocurre en febrero de 1988, okay. cuando el gobernador era Víctor Manzanilla Schaffer, acababa de tomar posesión. Ok. Eh, y le otorgó una concesión al Ayuntamiento de Mérida para que operara y administrara la, la JAPAI. En aquel momento yo era gerente de producción y distribución en la Junta y estuve presente en esa firma. Fue en Palacio de, de Gobierno y ahí se firmó la concesión. ¿Quién era
1: el presidente municipal? era,
0: el, era eh, el alcalde era eh, Ceballos Traconis. Ceballos Traconis, ok. Ceballos Traconis era el alcalde, pero pues la historia nos, nos dice perfectamente bien que ni el gobernador ni el alcalde terminaron, terminaron. su administración <ríe>
1: Exactamente.
0: y entonces yo aduzco a que esa situación fue la que causó que no se llegara a oficializar dado de que no hubo el tiempo o sea, okay. ninguno de los dos terminó su administración no se llegó a oficializar y no pasó a ser una concesión pero sí efectivamente la JAPAI estuvo administrada y operada en un lapso de dos años por el Ayuntamiento de Mérida. O sea, se
1: sí quedó detenido. Se fue Víctor Manzanilla, se fue el alcalde, y los que vinieron ¿no? ya no le pusieron ningún este, empeño Efectivamente, a, sí, a la no, operación
0: tal, vez, tal vez quedó en el olvido, o tal vez de, no resultaba muy importante eh, en ese momento, o habían otras cosas más importantes, pero fue el, el primer movimiento, ¿no?, cuando se, cuando se quiso hacer esto, ¿no? Hubo un segundo intento. Hubo okay. un segundo intento cuando... Eh, era el gobernador Patricio eh, Patrón Bueno, creo que
1: ahí le voy a interrumpir Y para que no quede en el olvido Vamos a darle continuidad en el siguiente programa, ¿le parece? Claro que Entonces sí Nos quedamos con, con este, en la idea de que el siguiente intento fue con el gobernador, con Así Patricio es. Patrón Y bueno, estimados radioescuchas, creo que es un tema muy interesante El municipio de Mérida, pues de alguna manera debería de tener esta esta situación de operación de la JAPAI, entendemos por leyes y por congruencia, como dice el ingeniero. Les invitamos atentamente a que nos escuchen el próximo miércoles para seguir con este tema. Muchísimas gracias, ingeniero, y muy buenos días. Despide usted, Tere Rano. Muy buenos días.
0: Gracias, Tere.